0: willkommen bei der zweiten Staffel von Filmlöwinnen, alles außer Cat-Content, dem Podcast des feministischen Filmmagazins Filmlöwen. Von und mit Rebecca Becky Görmann, hallo. Hallöchen. Lara K. Keilbart, hi. Hi. Und meiner Wenigkeit Sophie Charlotte Rieger. Warum sagen wir eigentlich immer meine Wenig? Also ja, ich finde das... Also, ich füt mich eigentlich mehr als wenig, find mich groß. So. Deine, deine
1: Großartigkeit.
0: Genau, meine Groß <lacht> und meine Großartigkeit, Sophie Charlotte Rieger. So. We are back, baby! Genau, ich wollte gerade sagen, schön, dass wir wieder alle hier an den Mikros zusammengefunden haben. Ich habe euch vermisst, ich habe Filmlöwin vermisst. Ich habe mich als Filmlöwin vermisst.
2: Hm. <lacht> Ja, lasst uns die 20er zu einem goldenen Filmlöwenjahr jahr machen. Absolut.
0: Ja, wir haben ja eine längere Pause gemacht und zu den Gründen möchte ich auch gleich vorab was sagen, weil das ja auch mit unserem Thema zusammenhängt. So die letzten Wochen und Monate waren so im Filmlöwin-Universum durchaus eine kleine berufliche und durchaus auch private Krise, wobei hier auch das Private wie ja so oft durchaus politisch ist. Hm. Ähm, denn ähm, wir haben natürlich alle eine Weihnachtspause gemacht, aber auch darüber hinaus äh, wurde es bei uns, hat es so ein bisschen gestockt hinter den Kulissen von Filmlöwen, der Webseite, weil wir einfach ziemlich am Straucheln sind mit unseren Kapazitäten, mit Geld sowieso, aber auch einfach mit Zeit und Kraft und so weiter. Und es ist ein wenig unklar, wie es weitergeht mit diesem einzigen deutschsprachigen feministischen Filmmagazin, von dem zumindest ich weiß, ja, das hat mich sehr umgetrieben in den letzten Wochen und auch mitgenommen so emotional und ich brauchte so ein bisschen Zeit, um mich da zu ordnen und dann habe ich halt gedacht, na ja, wenn ich eh schon dabei bin, meine Gedanken zu diesem Thema zu ordnen, nämlich wie mache ich eigentlich in dieser Welt feministische Filmkritik, ohne daran zugrunde zu gehen, könnten wir auch einfach im Podcast darüber sprechen und so haben wir denn heute hier zusammengefunden, um äh, darüber zu sprechen, unter welchen Bedingungen Filmkritik entsteht, wer äh, Filmkritik macht, über was berichtet wird und natürlich auch, inwiefern die Produktionsbedingungen von Filmkritik vielleicht auch äh, von sexistischen Strukturen geprägt sind. Oder ganz kurz formuliert, heute sprechen wir mal über Sexismus in der Filmkritik.
1: <lacht>
0: und dafür ja. haben wir gute Laune, ne?
1: Ja. Finde ich auch. So. Ja, <lacht> ja. Wir lassen uns den Spaß ja auch nicht, also wir lassen uns den Spaß ja auch nicht verderben. Da, nee. da, da wäre ich schon lange weg vom Fenster, wenn ich mir von Sexismus den Spaß verderben lassen würde. <lacht> oh
0: Gott, ja furchtbar. Dann hätte vielleicht wir geht es machen. sogar nur mit Spaß. Das, ja. äh, so rum könnte man es auch noch mal sehen. So rum mhm. könnte man es auch sehen. Aber bevor wir in die Vollen gehen, wie immer, noch erst das kleine Telegramm für die Menschen, die vielleicht jetzt in der zweiten Staffel erst zu uns stoßen. Vielleicht noch mal als Hinweis, das Telegramm sind kleine Neuigkeiten aus der Filmwelt, von denen wir glauben, dass sie auf gar keinen Fall an euch vorbeigehen dürfen, und ich darf gleich anfangen mit meinem Telegramm, denn äh, es wurde ja gerade der Oscar verliehen. Und über die Verleihung möchte ich gar nicht so viel sagen, denn da sind Frauen auch eher zu kurz zu kommen. Aber eine ein, eine Verleihung, eine Trophäe stach dann doch besonders heraus. Und das war nämlich der Academy Award für Hildur Guanadote. Habe ich es jetzt richtig hm. ausgesprochen?
1: Ich gehe davon aus, dass das so ungefähr richtig war, ja.
0: <lacht> Gwanana, also ich werde es auch nochmal in die Show Shownotes schreiben. Die hat, also die hat Filmmusik gemacht und zwar die Filmmusik für den Film Joker. Und es wird oft jetzt oder es wurde jetzt oft geschrieben, es sei die erste Frau, die in dieser Kategorie gewinnt. Das ist nicht ganz richtig. Das möchte ich auf jeden Fall unbedingt noch dazu sagen. Sie ist die vierte Frau, die für Filmmusik einen Oscar bekommt, was ja immer noch überhaupt gar nicht viel ist. Ja, das müssen wir ja jetzt hier auch mal so festhalten, aber dass äh, überall geschrieben wird, sie ist die erste, die die, in die, äh, die, den, die erste Frau, die den Preis in dieser Kategorie bekommt, liegt daran, dass die Kategorie in der Form erst seit dem Jahr 2000 existiert und vorher aufgeteilt war in Drama beziehungsweise Musical und Komödie und seit also die Kategorie so ist, wie sie jetzt ist, hat hier noch keine Frau gewonnen. Das ist äh, also aus vielen Gründen ein großer Schritt für Frauen in der Filmmusik. Auch deshalb, weil das wirklich eines der Gewerke ist, in denen Frauen mit am stärksten unterrepräsentiert sind. Ich habe mal einen Blick reingeworfen in die FFA-Studie Gender und Film von 2017, wo verschiedene Gewerke aufgeführt sind. Und da ist Filmmusik nicht mal erwähnt, da ist nur Ton erwähnt. Und das ist dann auch der Bereich, in dem Frauen am seltensten vorkommen. Allerdings auch in der Ausbildung schon, muss man dazu sagen. Aber Musik ist da nicht mal aufgeführt. aufgeführt. Insofern, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal äh, dafür, dass mehr Frauen auch in der Filmmusik, äh, ja, also andersrum, dass sich mehr Frauen vielleicht auch für Filmmusik interessieren und mutiger in diesem Bereich auch vorstoßen. So würde ich das vielleicht vor allem formulieren. Mhm. Ja, wenn niemand etwas hinzufügen möchte, gehen wir über zu äh, Beckys Telegram. Genau,
2: wir sind ja so in der Phase noch so ein bisschen Jahresende, Jahresanfang und da gibt es ja gerne immer so Zahlen, die rückblicken auf das letzte Jahr und äh, die Queer Movie Database hat äh, im Januar Zahlen rausgebracht zu LGBTQ-Sternchen-Repräsentationen in Filmen, die in Deutschland erschienen sind, also äh, Kinofilmen und äh, Heimkinofilmen, die im Jahr 2019 in Deutschland erschienen sind. Das machen sie wohl schon ein paar Jahre. Und tatsächlich sind die Ergebnisse nicht so prickelnd. Also nicht nur, dass wir, glaube ich, alle wissen, dass es insgesamt zu wenig äh, Repräsentation von LGBTQ-Charakteren gibt in Filmen, aber die Zahlen sind sogar noch zurückgegangen. Also äh, waren es 2018 noch in 6,3 Prozent der Filme erkennbar queere Figuren, äh, ah ne, Moment, <lacht> äh, Nee, es sind jetzt 6,3 Prozent und es waren 2018 aber noch 1,2 Prozentpunkte mehr, also 7,5 Prozent. Mhm. Äh, sprich, in einer Welt, in der es sowieso schon viel zu wenig gibt, ist es noch viel weniger geworden. Und ähm, genau, man kann noch dazu sagen, dass es… Ähm, wenn man sich Themen anguckt, LGBT-Themen, da ist gerade in den Kinofilmen das total eingebrochen von 2018 zu 2019. Äh, da war, da also um 20 Prozentpunkte ist es eingebrochen. Jetzt nur noch 6,3 Prozent LGBT-Themen und vorher, genau, hat man 20 Prozent mehr LGBT-Themen ausgemacht in 2018. Das finde ich ganz schön Schade, weil es mir bei Filmen, die in meiner Bubble so vorkommen, gar nicht immer so vorkommt. Aber das ist dann halt auch meine Bubble. Ähm, genau. Ähm, wenn man dann noch ein bisschen fieser reingucken will, sieht man, dass es bei Spielfilmen mit einer Trans-Thematik, da haben wir ungefähr ein Prozent der Filme, die in Deutschland erschienen sind, da ist das ungefähr gleich geblieben. Hm. Ja. Nicht so, nicht so erfreuliche Zahlen aus der Filmwelt, aber Lara, du hast ja noch ein paar Zahlen aus der Serienwelt dazu mitgebracht.
1: Ja, äh, nur kurz anschließend auch, dass das vielleicht noch besser werden könnte oder damit man damit es besser wird, gibt es ja jetzt in Berlin die relativ frisch gegründete Queer Media Society, die sich ja dafür einsetzt, einen festen Prozentsatz in allen Medienarten mhm. äh, von queeren Menschen zu haben. Und die haben auch eine Sektion Film und Fernsehen und so weiter. Also die mhm. arbeiten da gerade sehr stark an einem Programm. Also vielleicht hilft das was. Und wenn ihr euch engagieren wollt, könnt ihr euch da gerne mal hinwenden. Wir verlinken euch natürlich äh, sowohl den Bericht, den Becky jetzt gerade erwähnt hat, als auch die Queer Media Society und auch den Bericht, den ich jetzt gleich vorstelle, denn es geht um das US-Fernsehen und Streaming natürlich auch. Und zwar hat die mittlerweile relativ bekannte Gay and Lesbian Alliance Against Defamation äh, Organisation oder kurz GLAAD, das ist so eine Non-Profit-Organisation aus den Vereinigten Staaten, die haben ihren ähm, jährlichen Bericht Where We At in TV, heißt der, glaube ich. Um, where we are on TV, so heißt er, 19, 2019 bis 2020 rausgebracht und da ist es tatsächlich so, um, USA im, auf dem Fernsehen mit Streaming eingerechnet, uh, ist so queer wie nie. <lacht> und das ist, das ist ja schon mal sehr cool, da merkt man, dass obwohl vielleicht das Land Amerika gerade politisch irgendwie unter einer sehr rigiden, regressiven Politik zu leiden hat, um, die kreativen Künste sich da vielleicht doch noch ein bisschen dagegen auflehnen. Ähm, der Anteil ist jetzt, ähm, also der Anteil von lesbischen, schwulen, bisexuellen und oder Transfiguren in fiktiven äh, Mehrteilern in der Hauptsendezeit der fünf größten US-Sender ist auf 10,2 Prozent, äh, also um äh, ungefähr zwei Prozent gestiegen. Also 2018 mhm. waren es 8,8 und vorher waren es sogar nur äh, 6,4 und 2016 sogar nur 4,8. Also es steigert sich von Jahr zu Jahr. Ähm, also ungefähr 879 Figuren ähm, und äh, sind dabei und wir haben zum ersten Mal mehr weibliche als männliche queere Figuren im Fernsehen. Ähm, so ungefähr 53, 47 Prozent ist da das Ganze. Und bei den Streaming-Diensten führt eindeutig Netflix mit 124 queeren Figuren in eigenproduzierten Serien ähm, dagegen steht Hulu mit nur 24 und Amazon hat sogar nur acht queere Figuren in eigenen Serien ähm, mit eingeflochten. Also ein insgesamt zwar positiver Trend auch schon die letzten Jahre hinweg, aber da geht noch mehr, da geht noch einiges.
0: Auf jeden Fall. Ich finde die Einstellung schön. Da geht noch mehr, da geht noch einiges. Es hat doch was Positives, positive Stimmung. Mach, nehm, nehmen wir diese positive Stimmung jetzt wenigstens ein bisschen mit in, äh, in, unser, in unser Hauptthema. Wer, wer schreibt was über wen? So grob umschrieben. Nämlich, äh, wir sprechen jetzt über die Geschlechterverteilung in der Filmkritik. Wir haben ja gerade schon Zahlen gehört. Solche, solche Aufschlüsselungen gibt es für die deutsche Filmkritik meines Wissens nach bislang noch nicht. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir die mal, dass wir das mal erheben. Es würde mich auch wirklich sehr interessieren. Es gibt allerdings anderswo in Europa schon Zahlen und da, darüber bin ich auch mit überhaupt so ein bisschen auch auf das Thema gestoßen und zwar von der französischen Organisation Kollektiv 50, 50, nehme ich an, also 50-50. Da kommt mein Schulfranzösisch endlich mal wieder zur Geltung. Yeah. Plastik yeah. äh, macht's möglich. Yeah. Das, ist, das, das, ist das ist so, das französische Pro-Quote-Film kann man so grob sagen. Die hatten mich nämlich angeschrieben und gefragt, ob ich was dazu wüsste. Sie würden gerade eine europäische Studie machen zum Thema, wer macht eigentlich Filmkritik? Also wie sind da die Geschlechterverhältnisse? Und ob ich da irgendwelche Zahlen zu hatte, hätte, wo ich auch nur sagen konnte, nee, habe ich leider nicht. Und in dem Zusammenhang haben sie mir aber ihre Zahlen für Frankreich geschickt, die gar nicht so wahnsinnig aussagekräftig sind. Deswegen halte ich die jetzt erstmal kurz. Es ist so grob 50-50, wobei Frauen insgesamt weniger... Filmkritiken schreiben als Männer, aber die Unterschiede sind halt nicht so gravierend, das sind wirklich nur so ein paar Prozentpunkte. Es gibt insgesamt, also der Anteil von Frauen in der Filmkritik ist insgesamt niedriger als von Frauen im Journalismus allgemein, also so Journalistinnen landen also offensichtlich nicht unbedingt in der Filmkritik, ist dann das Fazit daraus. Ähm, Frauen schreiben weniger für äh, Filmfachzeitschriften und dafür dann eher für Frauenzeitschriften oder Fernsehzeitschriften, wenn sie mhm. Filmkritik schreiben. Aber auch das, das sind ganz graduelle Unterschiede. Es ist alles nicht so wahnsinnig markant und insgesamt auch nicht so überraschend würde ich sagen, was ich ein bisschen schade fand, was in der Studie nicht rüberkam und was ich äh, kollektiv auch rückgemeldet habe, als ich mit denen in Kontakt war, war, dass ich, dass da halt nicht abgefragt wird, wie viel die Leute verdienen mhm. und beziehungsweise ob sie was verdienen. Also das wurde da leider nicht ermessen. Sie haben mir außerdem dann noch die Stud eine Studie über die USA geschickt. Die ging, glaube ich, letztes Jahr auch so ein bisschen durch die entsprechenden sozialen Netzwerke durch. In den USA ist also das Verhältnis äh, noch mal ex also ist sehr extrem, also nochmal ganz, ganz anders. Ähm, da wird ja auch bei den US-amerikanischen äh, Studien immer stark getrennt zwischen äh, weiße Personen und nicht-weiße Personen. In dem Fall sind also die Zahlen, die sage ich jetzt doch mal, weil sie schon echt krass sind, also es sind 64 Prozent äh, weiße Männer die also ne Filmkritik machen, Filmkritiken schreiben 14% underrepresented men, also nicht weiße Männer, 18% weiße Frauen und 4% underrepresented women. Das ist, sind natürlich extrem mhm. krasse Zahlen, wobei insgesamt halt feststellbar ist, dass Film. Ich muss schon lachen, bevor ich es ausspreche dass äh, Filme mit weiblichen Hauptfiguren halt anteilig dann häufiger von Frauen rezensiert werden als andere Filme. Was eine wunderschöne Überleitung ist zu äh, uns selbst, <lacht> nämlich meine Frage an euch, äh, gleich anknüpfend an diese Zahlen aus den USA. Wenn ihr jetzt angesprochen werdet von Medien, von anderen Medien, also nicht eure eigenen Podcasts oder Blogs, mhm. über welche Filme, zu welchen Filmen werdet ihr dann angefragt oder zu welchen Themen?
1: Ja, ganz klischeehaft. Gender, Feminismus. Und wenn wichtige, wenn große Frauen in der Hauptrolle sind, also bei mir klassisch natürlich dann die Superheldinnen, so Wonder Woman und Captain Marvel und so weiter, da kommt dann hier, du bist doch da die Expertin und dann darf ich da was schreiben. Das da ist so. kann ich
2: mich auch anschließen. Also Superheldinnen, wenn ich ich habe hier gerade mal so aufgeblättert, wo ich letztes Jahr so in einem Podcast zu Gast war, Superheldinnen spielen auf jeden Fall eine große Rolle und dann... Also Filme wie The Love Witch oder Miss Marple, wo, wo es sehr eindeutig auch um die weiblichen Hauptcharaktere geht. Ähm, zuletzt wurde ich angefragt für Little Women, also da ist es ja sogar im Titel mit drin. <lacht> und... Äh, und ähm, und äh, genau, es sind aber nicht nur, also es, es gibt auch ein paar Anfragen, wo ich sagen würde, also sowas wie Do the Right Thing oder Avengers Endgame, das ist dann okay. doch nochmal ein bisschen äh, offener.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, so zum Thema auch gerade Comicverfilmungen, ob ihr da eben allgemein für Comicverfilmungen oder wirklich nur die Paar, und das sind ja die sind das ist ja also die Minderheit, äh, wo Frauen dann die Hauptrolle spielen. Werdet ihr allgemein angefragt oder wirklich nur für die mit äh, Frauen Hauptrollen?
1: Da muss man unterscheiden bei mir zwischen die Sachen, für die ich Geld bekomme und die Sachen, für die ich kein Geld bekomme. Mhm. Also bei den Sachen, für die ich kein Geld bekomme, da werde werd ich auch bei Podcasts angefragt, die nicht nur mit Frauen Superhelden zu tun haben, sondern da spreche ich auch über Avengers oder über das Marvel Cinematic Universe im Ganzen oder sowas. Mhm. Aber für die Sachen, für die ich dann Geld bekomme, das ist 100% nur mit Gender-Themen.
0: Mhm. Ja, das das kann ich bestätigen. Aber Becky, ja, sprich du? Ich krieg ja für gar nichts Geld, was <lacht> ich mache mit Filmkritik. Was? Ähm.
2: Skandal. Äh, pay me. Nein. Ähm, ähm, und deshalb habe ich da jetzt keinen keinen Vergleich sozusagen. Ähm, durchaus werde ich auch für für andere Sachen angefragt und bin ja auch in Star Wars ziemlich viel unterwegs, ähm, mache da viel im eigenen Podcast und werde deshalb, also da werde ich vielleicht nicht noch zusätzlich in andere Podcasts eingeladen, aber zumindest so nach Meinung oder so gefragt oder auch vorgeschlagen von anderen Leuten, wenn irgendwo Leute für Star Wars gesucht werden. Das schon, aber das sind halt so, so, so Nischen, also, Star, dass ich daraus mal als Nische bezeichnen würde, aber aber quasi Nischen im Film, Kritik, großen Blog wo die Leute wissen, okay, da macht Becky irgendwie gerne Sachen zu, dann empfehlen wir sie dazu oder fragen sie mhm. dazu. Mhm. Plus, aber tatsächlich… Ich meine, man weiß ja auch, ich beschäftige mich vielleicht auch gerne mit äh, weiblichen Charakteren in Filmen. Vielleicht nicht unbedingt nur mit Strong Female Leads, sondern <lacht> auch einfach so mit weiblichen Charakteren in Filmen. Aber tatsächlich würde ich sagen, so die Strong Female Leads sind das, wo die Leute denken, das ist was für Becky. Mhm.
1: Aber das ist genau so ein Grundproblem, was wir wahrscheinlich alle auch haben, denn wir beschäftigen uns ja auch vor allem damit, weil wir so ein bisschen dazu gezwungen sind, weil es macht ja sonst keiner, ne? Das ist mhm. ja wieder das, wenn, wenn wir nicht drüber reden, dann redet ja Der niemand sonst. drüber. Ja, ja weil mhm. die also die 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 klassischen Filmkritik Dudes, die reden sicherlich nicht darüber. Und die, die schauen halt auch nur ihre Filme, die für sie interessant sind. Und wenn sie dann mal gezwungen werden, irgendwie einen, einen Film zu rezensieren, sage ich jetzt mal sowas wie Porträt einer jungen Frau und, Jungfrau in Flammen, dann ha, schreiben die da wahrscheinlich äußerst widerwillig drüber und, und ganz anders, als wir es tun und mit ganz anderen Blickwinkeln. Also natürlich ist es so ein bisschen auch das, was wir, worüber wir schreiben wollen, aber es ist mhm. nicht das, worüber ich ausschließlich schreiben oder mhm. sprechen oder sonst ja. was will. Und das ist so ein bisschen eine Krux, weil natürlich wird man dann am ehesten auch angefragt, für das, wo einem Expertise zugesagt wird und da sind wir alle drei halt diejenigen, die äh, in diesem, ich nenne es jetzt mal Gender-Bereich oder feministischen Bereich äh, besonders hervorstechen, aber, ähm, das ist ja trotzdem interessant, dass es nicht, dass es, dass es diesen Schwerpunkt auch von außen gibt. Ne? Aber mhm. also, es ist jetzt nicht so, dass ich das nur so machen möchte. Aber der Vollständigkeitshalber ist es muss man fair, muss man fairness halber sagen, auch, ähm, dass das natürlich so ein bisschen auch unser ähm, selbstgewähltes Fokusthema ist. Ja,
0: das hat aber für mich auch ein bisschen damit zu tun. Also ich bin ja ursprünglich mal allgemein Filmkritikerin gewesen, dann habe ich die Filmlöwen gegründet und dann bin ich, also es ist so ein Zusammenspiel geworden auf, also aus mich mich selber darauf festlegen, aber auch von außen darauf festgelegt zu werden. Und mhm. ein, ein Problem, was sich halt so etabliert hat, also ich habe natürlich mich durch Filmlöwen mehr mit feministischen Perspektiven auseinandergesetzt. Ich hatte aber auch andere Themen. Ja, das Problem war eher, dass ich dann in der allgemeinen Filmkritik, auch wenn die sehr lang war, ich habe teilweise Texte geschrieben, die waren irgendwie so 800 Wörter. Ja, Das ist ja, mhm. da hast du ja viel Raum, um wirklich über Sachen zu schreiben. Ähm, das Problem war, wenn ich so eine Texte geschrieben habe, dann wollten halt die AuftraggeberInnen nicht unbedingt, dass da feministische Argumente drin sind. Für mich mhm. gehörte, gehört das aber in vielen Fällen dazu, wenn ich einen Film mhm. rezensiere, dass ich auch darüber spreche, wer wird da repräsentiert und wer nicht und welche Bilder von Geschlecht werden da konstruiert mhm. oder auch welche Rassismen spiegeln sich darin wieder und so weiter und so fort. Dadurch, dass das aber irgendwie nicht Teil einer, ich sag's jetzt mal ganz blöd, normalen Filmkritik ist, ne, mhm. muss ich dann, um überhaupt diese Meinungen irgendwo ausdrücken zu können, ganz klar feministische Filmkritik machen und die wiederum kauft mir niemand ab. So, damit fällt also kein im Sinne
1: von, es bezahlt dich keiner.
0: Genau. Ja, <lacht>
1: danke. Ich kaufe die nämlich schon ab, aber.
0: <lacht> also beziehungsweise, klar, jetzt dreht sich das wieder so ein bisschen um, ne? dann werde ich zu ja. Spezialthemen angefragt, genauso wie du das gerade gesagt hast, Lara, aber das passiert immer noch relativ wenig. Also ein Großteil dessen, was ich mache, was Filmlöwen, das das, äh, also das Webmagazin macht, ja. ist halt unbezahlt, dafür gibt es ja kein Geld. Ja, also
1: ja. Also das ist definitiv ein Problem, dass, dass feministische Filmkritik halt, ähm, davon kann man nicht leben, während man von anderen spezialisierten Filmkritiken vielleicht schon mm. eher leben kann. So ähm, Weiß ich nicht, also ist natürlich die Frage so, gibt es denn was Vergleichbares, wo das besser funktioniert? Weiß ich gerade nicht.
0: Also Filmkritik ist halt insgesamt in, in Deutschland eine ganz ein ganz prekärer Bereich, also Kulturjournalismus, mhm. allgemein ist ein sehr prekärer mhm. Bereich. Und Filmjournalismus oder Filmkritik noch mal ganz äh, insbesondere. Also es gibt ja nur noch ganz wenig Menschen, die überhaupt auch Stellen haben. Also welches Medium hat überhaupt noch FilmredakteurInnen wirklich als hm. als Festanstellung? Also fällt fallen mir die jetzt nicht so sind viele ein. Echt schlecht.
1: <lacht> <lacht> also ich könnte jetzt Namen nennen, aber ich lasse es.
0: Also da gibt es einfach von vornherein nicht mehr so viele. Und natürlich ist das ist auch ein allgemeines Problem der Filmkritik, aber wie es nun mal so ist. Ne, wer, wer kann sich das dann leisten, für, für umsonst zu schreiben? Also wer mhm. umsonst schreibt, braucht natürlich eine andere Einnahmequelle. Und eine andere Einnahmequelle von der man gut leben kann, um nebenbei noch Filmkritik zu machen, das sind dann halt eben am Ende doch wieder eher Männer. Weil wir wissen ja auch, Frauen machen 50 bis 80 Prozent mehr care als Männer. Das muss genau. man ja auch noch mit einrechnen dann in die, mhm. in die Freizeitgestaltung. Und der Gender-Pay-Gap. Und der Gender-Pay-Gap. Also es ist klar, dass es am Ende dabei rauskommt, dass es mehr Männer sind. Aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der Frage. Habt ihr das Gefühl, es machen mehr... Äh, Männer oder mehr Frauen und nicht binäre Personen Filmkritik?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass ähm, da, da kommt man ganz schnell in die Frage, was zählt denn als Filmkritik und was nicht. Also aber das ist eine gute Frage. Ist, ist, also ist jetzt die ist, ist die ist die Person, die jetzt auf YouTube äh, jede Woche irgendwie ein Video vorstellt, wo sie einfach nur ähm, wo er oder sie oder wer auch wie auch immer <lacht> über über Filme redet, ist das schon Filmkritik? Weil dann, wenn das reinzählt, dann dominieren die Männer auf jeden Fall. Also mhm. allein auf YouTube gibt es ja einfach viel viel, viel, viel mehr Dudes die über Filme reden, als es äh, nicht-binäre Personen und Frauen gibt. Ja. Und da ist, dominieren natürlich auch die weißen Dudes. Also mhm. da haben wir amerikanische Verhältnisse.
2: Ich würde es auch nochmal aus der Rezipientinnen-Sicht sozusagen versuchen anzugehen. Ich versuche halt, glaube ich, so seit zwei Jahren auch meinen eigenen Filmkritikkonsum so ein bisschen aktiv dahin umzustellen, dass ich mehr von Frauen lese, mehr von nicht-binären Personen, mehr von schwarzen Personen und so weiter. Und es ist gar nicht so leicht, sich da sein RSS-Feed hauen mit den Sachen, weil äh, man erstmal die Leute finden muss. Also weil, und ich, und ich glaube, wenn ich nicht diesen Fokus hätte, dann dann würde man würde es überlaufen, mein, mein Postfach da. Also ich, ich merke einfach, wenn ich nach sowas Spezifischem suche, also nach sowas Spezifischem, <lacht> Spezifischem Frauen machen. Filmkritik, <lacht> ähm, dann äh, äh, genau, muss ich schon tatsächlich aktiv suchen, weil es gefällt mir ja dann auch nicht jede Frau, die Filmkritik macht. Das kommt ja dann hinzu, also ne, weil das ist ja ganz natürlich. Man hat dann irgendwie seine Spezies, die einem gefallen und die vielleicht in ähnliche Richtungen denken wie man selbst oder die in ganz andere Richtungen denken wie man selbst und deshalb die eigene Perspektive irgendwie erweitern. Aber ähm, genau, es ist auf jeden Fall schwerer. Und ich merke dann auch, wenn ich zum Beispiel ähm, die, ich mache ja mit bei den film podcast tipps wo wir einmal im Monat film podcast Episoden, die uns besonders gut gefallen haben, kuratieren. Und ich merke halt schon, wir sind da zwei Frauen im Team. Ich versuche da, wenn ich drei Tipps habe, mindestens auch zwei Tipps dabei zu haben, die von Frauen oder nicht-binären Personen gemacht sind. Äh, es ist nicht so leicht, die jeden Monat vollzukriegen. zu kriegen, so. Also, und ich habe es mir aber sozusagen als Aufgabe gesetzt, das auf jeden Fall zu tun. Hm.
1: Hm, hm, ja, ich habe mir ja auch extra auf Twitter eine Liste mit film ähm, angelegt und habe da geschaut, dass ich mir besonders Women of Color und ähm, vielleicht auch mal eine nicht-binäre Person, bei der man es weiß, äh, mit in die Liste äh, hineinschreibe. Das sind zu 99 Prozent Leute aus dem US-amerikanischen Bereich. Ganz klar
2: mm. Und es kann mir halt niemand erzählen, dass es daran liegt, dass Frauen weniger Filme gucken oder sich weniger für Filme begeistern oder weniger gerne darauf rumreiten, was ihnen an Filmen gefällt und was nicht. Mm. So, mm. Sondern das muss an was anderes im Liegen und das haben wir jetzt ja schon rausgefunden.
0: Ja, also ich glaube, es hat ganz viel mit ökonomischen Gründen zu tun. Es hat, glaube ich, aber auch etwas damit zu tun, wie Filmkritik eben durch primär männliche Stimmen hier auch vor allem im deutschen Diskurs so geprägt wurde. Also ich, für mich, für mich ist Filmkritik in der Art und Weise, wie sie bei uns hochgelobt wird, was sehr, ähm, was sehr Ausschließendes, weil sie oft sehr, auf einem sehr hohen intellektuellen Niveau operiert, so, so dieses klassische Feuilleton, mhm. äh, ist einfach nicht jedem Menschen zugänglich, sogar nur einer sehr kleinen Gruppe. Also es ist ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz der deutschen Bevölkerung, die diese Art von Filmkritik überhaupt als Bewertung eines Films rezipieren kann. So, Das ist ist gar nicht so gar nicht so einfach. Das ist das eine und dann da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass es dann eben Frauen äh, und nicht binäre Personen, die aus einer anderen Lebenswirklichkeit kommen, die das Gefühl ausgeschlossen zu sein, stärker kennen und dementsprechend vielleicht äh, sich gar nicht einschließen wollen an diese Art Diskurs auch, ne? dass die dann da auch eher durchs Raster fallen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch schon was mit Sprache allein zu tun hat und mit und mit Themen. Finde kann kann ich meine Themen, so wie ich jetzt, ne, zum Beispiel mit dem Feminismus, kann ich meine Themen und Perspektiven da überhaupt unterbringen? Also ich mhm. glaube, dass das auch mit eine Rolle spielt. Und ähm, da. Weil wir ja gerade äh, auch das, das Beispiel konkret hatten letzte Woche, würde ich gerne nochmal zu dem Thema einbringen, wie es ist, für uns als Frauen mit männlichen Kollegen zu diskutieren.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, weil das ist nämlich genau auch ein Problem, warum vielleicht viele Leute ist, äh, viele Frauen und nicht binäre Menschen nicht in werden weil der Backlash halt auch immer riesengroß ist. Das ja. sieht man immer wieder. Wenn Duden eine ne, ne Kritik schreibt, die vielleicht auch mal ein bisschen gepfeffert ist, dann heißt es Chapeau und toll. Und wenn dann eine Frau mal wagt, was zu kritisieren, dann äh, laufen aber die Hasskommentare äh, in, äh, zur Hochform auf. Also das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ja.
2: ja, und da müssen da müssen wir noch gar nicht bei den Kommentierenden sein, sondern ich glaube, das passiert auch schon in den... Ich nenne es jetzt mal Kolleginnenkreisen, äh, bewusst oder unbewusst, ähm, dass es da einfach so bestimmte Mechanismen in den Diskussionen untereinander dann gibt, die dafür sorgen, dass es mir also jetzt an meinem Beispiel, obwohl ich mich wirklich nicht für eine Person halte, der es grundsätzlich schwerfällt, ihre Meinung irgendwo unterzubringen. Aber dass ich meine eigene Meinung dreimal hinterfrage und neu frame und im Kopf umformuliere, bis ich sie in solchen Kontexten sage, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich das so sage, wie es aus mir rauskommt, dann ist es vielleicht äh, so unstrukturiert, dass ich so viele Angriffspunkte liefere, die auf die dann auch sofort gesprungen
1: wird sozusagen. Mm. Ja, ja, definitiv. Also es ist so, dass wenn wir irgendwelche Kritikpunkte oder Thesen aufstellen, dann heißt es immer ja, wo sind denn deine Beweise? Und bei Männern wird das einfach akzeptiert, weil die Kompetenz ist ja im Geschlechtsteil.
0: <lacht> ich möchte an der Stelle nochmal kurz sagen, äh, weil äh, weil ich das vorhin vergessen habe, als wir von Zahlen und Fakten in Deutschland gesprochen haben. Mhm. Es gibt ja das... Ähm, das es gibt ja das Stipendium der, für, für deutsche Filmkritik, das, den Siegfried Krakauer Preis. Mhm. Und dieser Preis ist zweigeteilt. Es gibt einmal einen Preis für eine Kritik, für einen Text und es gibt ein Stipendium. Ich glaube, das Stipendium gibt es seit fünf Jahrgängen, seit vier oder fünf Jahrgängen. Ich hatte eben Schwierigkeiten, das zu recherchieren, weil dazwischendurch der Träger gewechselt hat. Ähm, aber auf jeden Fall weiß ich mit Sicherheit, dass dieses Jahresstipendium noch nicht ein einziges Mal eine Frau vergeben wurde. Mhm. So, das ja. nochmal so zu Zahlen und Fakten und und wer dominiert mhm.
1: auch den
0: Diskurs. Und Wertschätzung auch, ja. ja. Weil es ist ja genau das, was was ihr beide schon gesagt habt. Wenn ich dann eine Bühne gefunden habe und meine Meinung kundtun kann, wie wird dann darauf reagiert und dieses sich absichern, äh, das, das kenne ich, also ne, Becky was du gerade sagtest, das kenne ich total. Ich habe gerade mal, weil wir bei der Filmlöwen hinter den Kulissen gerade so Verschlagwortung machen, habe ich alte Texte von mir gelesen, die ich früher für meine Movie-Pilot-Kolumne geschrieben habe. Also so, wie ich ursprünglich angefangen habe, überhaupt feministisch über Filme zu schreiben. Und ich dachte, boah, hatte ich Pfeffer. Ich fand meine Texte, also ich lobe mich mhm. echt nicht oft selbst, aber ich fand meine Texte wirklich richtig toll. Und ich dachte, boah, was habe ich für geile Texte geschrieben, weil ich einfach noch richtig Energie hatte. Ich stehe da gar nicht mehr unbedingt inhaltlich hinter, weil ich mich feministisch so viel weiterentwickelt habe. Aber mhm. die hatten so viel Energie und so viel Motivation. Und das ist jetzt halt einfach mal fünf oder sechs Jahre her. Und da merke ich so krass deutlich, wie mir das ausgetrieben wurde durch das Feedback von LeserInnen, aber auch durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Redaktionen, die das so überhaupt nicht wertgeschätzt haben. Und wie, wie sehr mich das abgenutzt hat und auch mundtot gemacht hat, weil ich eben genau das mache, mir fünfmal überlege, wie formuliere ich was, weil ich Angst habe, dass ich angreifbar werde, weil ich das, weil oft Redaktionen nicht verstehen, was das für mich bedeutet, auf diese Weise angegriffen zu werden. Oder von mir erwartet wird, ich müsse da irgendwie drüber stehen oder einen Witz machen oder dann darf ich halt nicht so oder was ich nicht schon alles gehört habe. Mm -hmm. Aber ja, ja. ich nicht das Gefühl habe, ich werde da aufgefangen als eine Person, die sich hier sozusagen verletzlich macht und angreifbar macht. Da gibt es irgendwie keinen Ausgleich für. so das ja. Ist,
1: ja, es sind halt die klassischen Mechanismen, die in vielen, fast allen Bereichen greifen, die halt zeigen, dass wir doch in einer patriarchalen Struktur leben. Also, das ist vielleicht nicht mehr so offensichtlich, weil wir dürfen ja wählen, hurra. Ähm, aber es ist, es sind, das sind genau, das davon, davon reden wir, wenn wir davon reden, dass das Patriarchat immer noch da ist. Dass einem sowas mhm. ausgetrieben wird, dass, dass das nicht wertgeschätzt wird, dass man sein, seine eigene Motivation und sein, 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 sein Feuer verliert, weil die komplette das System gegen einen arbeitet. Und, ähm, weil, die Frage ist ja immer so ein bisschen, die damit mit was ist eine gute Filmkritik? Und das kann man so eigentlich nicht beantworten. Und deswegen ist dieses Berufen auf vermeintliche Dinge, so, gerade wenn RedakteurInnen dann sagen, so, ja, in deiner Gehörkritik muss muss das, das und das auf jeden Fall irgendwie drin sein und das, das auf keinen Fall, das ist halt Quatsch, weil worauf berufen die sich? Also, mhm. das ist, auch, auch die Filmkritik muss sich mal weiterentwickeln. Und, ähm, gerade jetzt braucht es umso mehr, es braucht gerade jetzt progressive Filmkritik innen, denn ähm, unsere, unser, unsere Kulturlandschaft ist die, die die Gesellschaft prägt und widerspiegelt und wir sind als KritikerInnen da diese, dieses, diese Schaltstelle in der Mitte, weißt du? Mhm. Und äh, wenn, 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 die, wenn da das Feministische wegfällt, dann, äh, dann, wann, dann entwickelt sich die Kultur und die Gesellschaft in eine Richtung, die in, genau in die falsche Richtung geht. Nämlich nicht in das Progressive, sondern in das Konservative. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass, wir da, dass, dass man trotzdem dabei bleibt. Und das geht aber halt nur, wenn man ökonomisch auch irgendwie äh, überleben kann. Weil wir wissen ja zum Beispiel, dass Pressevorführungen in der Regel tagsüber sind oder sogar vormittags. Das heißt, einen normalen, geregelten 9-to-5-Bürojob kann man nicht machen, wenn man gleichzeitig über Filme schreiben möchte, weil die sind ja auch nicht alle am selben Tag. Das heißt, es bringt nichts, wenn man sagt, okay, vier Tage in der Woche gehe ich ins Büro und am Freitag, da sind dann alle Pressevorführungen. So geht's es halt leider nicht. Das heißt, man muss auch eine gewisse Flexibilität mitbringen und wenn dann noch dazu eben die ganze Carearbeit zu Hause mit dazu kommt, dann hat man einfach schlicht und weg weder die Zeit noch die Energie Filme zu schauen in den Pressevorführungen. Das heißt, wenn man trotzdem schreiben will, muss man aus dem persönlichen privaten Geldhaushalt äh, ins Kino gehen und dann zum Release, denn die 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 Kritik schreiben. Und das ist natürlich dann wieder für die ganzen Magazine viel zu spät, weil die wollen natürlich zum Filmstart schon ihre, äh, ihre, ihre Kritiken raus haben. Und somit arbeitet die ganze Maschine gegen uns.
2: Ja. ja, ja. Und ich, ich würde sogar noch 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 einen kleinen Schritt weitergehen. Du sagst jetzt irgendwie ja, es ist problematisch, wenn irgendwie das feministische fehlt in der in der Filmkritik, wenn die Frauen oder die feministischen Stimmen da gesilenced werden. Ich finde es sogar fast noch schlimmer, wenn man dann die feministische Filmkritik zum Diskussionsobjekt macht. Also mhm. wenn wenn ich das Gefühl habe, ich werde in einen Podcast eingeladen. Und ich muss vorher erstmal anfragen, wer der zweite Gast in diesem Podcast sein wird, weil äh, es gibt Leute, da weiß ich, die werden dann mit mir zusammengesteckt, weil wir dann uns äh, 40 Minuten den Kopf darüber einschlagen, ob es überhaupt etwas zur Güte eines Films beitragen kann, wenn die Repräsentation gut mhm. ist darin oder nicht. So Und und das finde ich dann halt auch Nochmal auf eine ganz perfide Art äh, schwierig, weil weil man dann immer hinterher sagen kann, wieso die feministische Stimme war doch bei mir und mhm. ich habe sie doch abgebildet, aber sie gleichzeitig halt ähm, immer nur zu holen, wenn es darum geht, die 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 Kontra... Äh, Punkte besonders groß zu machen oder so. Sie steht immer ja. zur
0: Debatte auch, das ist das Problem. Ja. Die feministische Perspektive steht zur Debatte. Sie ist nicht eine von vielen möglichen Herangehensweisen an einen Film, sondern es ist so, entweder sie ist von vornherein, hat sie eigentlich gar nichts mit Filmkritik zu tun, sondern sie ist moralistisch und ich weiß nicht was. Ne? Ja. Also so, oder sie ist aus anderen Gründen zu verurteilen, aber sie wird nicht auf dieselbe Stufe gestellt wie wie andere Herangehensweisen. Und ja, ja, wir, das
1: müssen, wir müssen uns immer rechtfertigen.
0: Und das finde ich so, wenn ich überlege, wie ja auch in, in den innerhalb der deutschen Filmkritik ja viel darüber diskutiert wird, da wurden ja ganze äh, Stellungnahmen und Papiere verfasst zu dem Thema, was denn für eine Filmkritik ist. Also, das ist natürlich allen bewusst, dass da gerade ein, ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Kunstform auch und Literaturform auch stirbt, ne? Und okay. in diesem ganzen Prozess aber niemand auf die Idee kommt, dass dieses Sterben eben auch damit zu tun haben könnte, dass das Medium Filmkritik nicht mit der Zeit geht, sondern total weiß, total männlich, total cis ist und da und natürlich nicht nur äh, in Hinblick darauf, wer sie schreibt, sondern auch eben darauf, wie sie ist, die Materie, die ja geprägt ist von der Person, die sie mhm, herstellt, ja. so, ne? Und dass, ja. dass da irgendwie diese Diskurse nicht, also nicht verknüpft werden und die Leute da, also, entschuldigt bitte, liebe Freunde und Freundinnen von der Filmkritik, aber ihr prescht da wirklich mit Scheuklappen durch diese Diskussion, muss ich jetzt an der Stelle mal sagen, und ich finde das extrem enttäuschend.
1: Oh, ja. An, enttäuschend und anstrengend und mhm. ähm, ich, ich finde es halt auch dann weißt du dann 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 sind wir da und müssen ähm, anstatt über den film und deren inhalte und Bedeutungen und Metaebenen ebenen und äh, kunstfertigkeiten zu diskutieren reden wir dann über über die die ansätze die wir mitbringen und die schablonen die wir an filme ansetzen anstatt über das Produkt selber zu sprechen. Und das ist doch auch einfach nicht Sinn der Sache. Wer möchte das denn also, wenn ich über einen Film spreche, dann möchte ich über den Film sprechen, nicht über meine Ansichten über diesen Film im, im, im grundsätzlichen Sinn. Ne? Man kann natürlich über Thesen diskutieren, aber nicht über die 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 Grundannahmen dahinter. Und dass, dass Filmkritik eben sich auch weiterentwickeln muss, das, äh, das steht eigentlich außer Frage. Denn alles muss sich irgendwie weiterentwickeln. Wir können nicht auf, auf einem, auf einem äh, auf einem Standpunkt stehen bleiben, der halt vor 20 Jahren total gut war, weil sich ja auch die Filmlandschaft weiterentwickelt. Deswegen zum Beispiel, genauso wie sich ähm, die Filmkritik äh, so auf diesen unterschiedlichen Bedeutungsebenen weiterentwickeln muss, muss sie sich ja auch äh, anpassen an die neuen äh, Be Verbreitungsebenen. Mhm. Ne? Also die klassische Filmkritik eines Films passt auch nicht zu den äh, modernen Sachen von Netflix-Filmen, weil das mhm. ganz unterschiedliche Dinge sind. Und auch da muss man sich ja weiterentwickeln. Du kannst nicht dieselben Maßstäbe ansetzen. Und das, das ist... Das, warum soll das dort dann gehen? Warum ist es dann da so, ja klar, das stimmt. Netflix-Filme sind völlig anders als Kino-Releases. Da müssen wir andere Folien ansetzen. Da muss man auch mal andere Produktionsbedingungen und bla bla bla.
0: Aber der wahre Filmkritiker würde dir an dieser Stelle entgegensetzen, dass alles, was mit Netflix zu tun hat, ja sowieso schon mal gar kein richtiger Film ist.
1: Stimmt, deswegen <lacht> waren die ja auch nicht bei den Oscars nominiert und haben... Äh, Ne? Ich geworden. sag's ja nur.
2: Stichwort der wahre Filmkritiker. Ne? Also da In all dem, was wir jetzt gerade schon die ganze Zeit diskutieren, schwingt ja auch immer mit dieses, äh, wie objektiv und subjektiv kann und sollte Filmkritik sein. Und ich finde etwas, das feministischer Filmkritik oder zumindest der feministischen Filmkritik, wie ich sie verstehe, inhärent ist, ist immer die eigene Subjektivität mitzudenken, bei allem, mhm. was man schreibt, bei allem, was man mhm. sieht, bei allem, was man empfindet beim Film gucken, dass man das alles nicht loslösen kann von sich als Person und nicht objektivieren kann auf jeden und jede Zuschauerin, dass man, dass, dass mir auffallen muss, dass ein Black Panther für schwarze Personen ganz anders wirken wird, als es für mich der Fall ist. So, und und diese Subjektivität durch eine vermeintlich mögliche Objektivität irgendwie klein kleinzureden, wo ich eher sagen würde, das ist es, dass es die Stärke von einer guten Filmkritik, dass sie diese Subjektivität immer mitdenkt, das ist halt auch irgendwie so ein Problem, was ich eher von männlichen Filmkritikern und in meinem Umfeld kenne
1: definitiv.
0: Dahinter steckt halt so dieses, ich glaube, das ist das, was ich mit intellektuell meine, also dass da auf so einer akademischen, fast filmwissenschaftlichen Ebene eher argumentiert wird, die eben vermeintlich neutral ist, aber eben übersieht, dass auch diese Theorien und Werkzeuge, mit denen da gearbeitet wird, natürlich irgendwo herkommen. Ne, da das natürlich auch das in dem Sinne nicht neutral ist. Und es steckt halt leider in, in dieser Form der Filmkritik oft eine Arroganz, ja, die sich selber als die einzig Mögliche oder als die einzig Richtige oder wie auch immer begreift und damit ja aber auch auf so eine Art und Weise spielt, die mich, also das, das macht mich manchmal kirre, mit welchem Selbstbewusstsein, welcher Selbstgefälligkeit gewisse Kollegen insbesondere im Internet auftreten und sich da kultivieren. Und ich, also für mich sind die ja ihre eigene Persiflage. Ja, nur leider sieht die Welt das nicht so, weil das sind trotzdem die Leute, die bezahlt werden, die, die teilweise fest angestellt sind und die eben in irgendeiner Form von der Sache auch leben können und ich finde das einfach nur peinlich und frage mich, wann fällt es denn der Welt endlich auf, wie peinlich das eigentlich ist, ja.
2: Es geht sogar so weit, dass sie nicht nur davon leben können, sondern dass man sie in andere Formate einlädt, weil sie dann ausstrahlen auf die, also auf die Streikkraft dieses Formats. Also so stark ist da teilweise der Heldenkult um, um manche dieser Leute.
1: Hm, ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die bedienen sich auch nur dieser ähm, akademischen Fachsprache beherrschen äh, ist nochmal was ganz anderes. Also ich finde, ich finde, das ist nur ein Anstrich. Ich meine, die sitzen ja auch in einer, immer in einer gewissen, die viele sitzen auch in einer gewissen Garderobe da yeah. und präsentieren sich dann auch und das ist genau, das sind alles nur Werkzeuge und Pinsel, um einen äh, gültig Allgemeingültigkeitsanspruch zu vermitteln. Weil sie sich in einem besonderen Duktus und mit besonders mhm. Fremdwörtern und einer tollen konstruierten Satzbauvarianz ausdrücken. Das, das macht Sätze nicht wahrer und nicht falscher. Was ja, zählt, ist das, was du sagst, nicht das, ja. wie du es sagst.
2: Ja, es ist, äh, es erinnert mich gerade kolossal an die Erfahrung einer befreundeten Podcasterin, die äh, eingeladen war in eine Episode, wo diskutiert wurde mit einem der Typen, die genau so geredet haben, wie das, was ihr jetzt vorgestellt habt. Und sie hat es dann einfach getan. Sie hat während dieses Podcasts zweimal gesagt ich verstehe nicht, was du damit meinst. Das muss man sich ja auch erstmal trauen <lacht> ja. in so einer Öffentlichkeit, weil sonst ist man ja sofort wieder die, die halt nichts versteht. Sie hat es einfach zweimal gesagt in diesem Podcast und es war so entlarvend, weil rauskam, wie wenig diese Person selber verstand, was sie da eigentlich sagte und wie wenig dann dahinter steckte und wie wenig sie es runterbrechen konnte auf andere äh, andere Worte und so.
1: Ja, ja. Ich meine, es ist halt auch zusätzlich noch, äh, zu diesem absurden Faktor ist es halt auch mega Gate. Keeping, weil weil es natürlich die Leute ausschließt, die mit dieser Fachsprache nicht zurechtkommen. Hm. Also Sophie hast ja schon vorhin äh, gesagt und äh, das bedeutet, das ist auf doppelter Ebene einfach totaler Quatsch. Ich meine, ich möchte doch so möglichst viele Leute erreichen mit dem, was ich sage und nicht nur einen kleinen Prozentsatz. Aber so, so sind halt auch so pseudo-elitäre Leute drauf. Die wollen, die das sind auch die Leute, die die so ähm, ja, wenn es die Masse gut findet, dann kann es nicht gut sein. So also das ist, das sind, das sind dann so diese. Ach jetzt, ich habe schon vor zehn Jahren gewusst, dass Bong Joon -ho ein geiler äh, Regisseur ist. Jetzt wo das alle wissen, jetzt gucke ich keine koreanischen Filme mehr. So, so, so sind die drauf. Ich, ähm, ich
0: bin, ich finde halt auch, dass man sich diesen, diese Art von, von Duktus und diese Art von Auftreten und Denken irgendwie leisten können muss. Also dieses völlig in, in diesen abstrakten, rein ja. künstlerischen Gefilden schweben, ohne eben diesen Schlag zur Gewel Gesellschaft rüber zu machen, den die feministische Filmkritik eben oft tut, das muss man sich leisten können. Das ist eine ganz klar privilegierte männliche Position, aus der Menschen heraus reden und meinen, das ist die einzig wahre, aber das können sie nur deswegen, weil sie in dieser Gesellschaft die Blaupause sind und überall auftauchen und überall repräsentiert sind und eben unglaublich viele Privilegien haben. Ja. Und dann ja. passiert eben auch sowas, wie jetzt diese Woche passiert ist oder wie mir passiert ist, dann so jemand, dass sich so jemand wie Lukas Kurstedt hinsetzt und mich mit dem ganzen Namen in seinem Video benennt, als die Feindin der Kunst ohne sich darüber Gedanken zu machen. Zum Beispiel, was das für eine Frau im Internet... Mhm. Für eine Filmbloggerin im Internet bedeutet, auf diese Art und Weise in diesem Kontext benannt zu werden, mhm. dass das bedeutet für mich etwas ganz anderes als für ihn. Das weiß also kann sich aber glaube ich in Lukas Kurschett nicht denken, weil er aus dieser privilegierten Perspektive überhaupt nicht rauskommt. Oder
1: es ist ihm egal, was auch nicht besser ist. Das ist auch ja, nicht besser. Das, ich ne? möchte jetzt, ich gehe
0: jetzt mal vom Besten aus, dass es einfach nur Ignoranz ist. Mhm. Ja.
1: ja, ja aber ja genau und und äh, das das ist dann auch egal ob die Person wer mehr, mehr oder weniger äh, Gefolgschaft hat wenn sie mehr hat ist es natürlich extrem fatal aber trotzdem ist es ist es ste ste steht man dann erstmal sehr sehr angreifbar da und muss sich dann irgendwie wieder rechtfertigen und verteidigen und ich möchte mal also die, die Frau, die sich so hinstellt auf YouTube mit dieser mit dieser Haltung und so weiter, die würde doch in Grund und Boden äh, kommentiert werden. Ja. Die würde doch keiner äh, die wird die das würden doch die großen Leute in der Filmbattle niemals ernst nehmen, sondern sagen, wie kann die nur so arrogant sein und so und das ist halt auch wieder so der typischen ähm äh, Sozialisationsstandards Standards und so weiter und das auch noch so namentlich hinzustellen, finde ich halt auch echt also mal ganz davon abgesehen, dass die Sache, um die es geht, auch schon wieder so, das ist schon wieder so perfide, ne? Also du hast das, du hast ja nicht einfach irgendwie irgendeinen Film kritisiert und der hat dann gesagt, oh, die Kunstfreiheit. Nee, es geht ja um einen ganz speziellen Fall. Und sich dann hinzustellen und da sowas abzuarbeiten, das ist, das ist knallharte Kalkulation. Den Fall das sollten
0: ist, wir jetzt vielleicht in dem Fall nochmal nennen.
1: Das wollte ich dir überlassen. Okay. okay.
0: Ich wollte es jetzt nur, weil damit für Menschen, die das hören, auch klar ist, worüber wir uns jetzt gerade aufregen. Er hat mich ja für meine, er hat mich ja, er hat mich kritisiert dafür, dass ich kritisiert habe, dass Filme von Roman Polanski noch einen Filmverleih bekommen und dass diese Person noch mit Filmpreisen ausgezeichnet wird oder für Filmpreise nominiert wird. Womit ich mich ja überhaupt nicht dagegen ausgesprochen habe, also nicht gegen einen Film, sondern gegen eine Person. Ich spreche mich gegen eine Person aus. Naja, also er hat 20 Minuten daher argumentiert, warum äh, man diese Unterscheidung nicht machen kann. Ich konnte davon leider. Es tut mir leid. Nur sechs Minuten angucken, dann habe ich es einfach nicht mehr ertragen. <lacht> ähm, ja, echt so. Aber das ist auf jeden Fall der Kasus, um um den es hier geht und an dem sich dieser Vorwurf äh, Sophie Charlotte Riga würde sich gegen die Kunstfreiheit aufbäumen, äh, stammt. Also woraus ja, das entscheidet? Das ist da
1: ganz. Das ist das, was wir seit Jahren hören. Kunst vom Künstler trennen und äh, man darf doch jetzt nicht äh, die 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 großen Filme und die äh, von, von damals jetzt plötzlich äh, äh, schlecht reden, nur weil sie von einem Arschloch gemacht sind und so weiter und man kann es doch auch so wer wertschätzen ohne dass man Fan von dem Menschen ist das ist einfach diesen Bullshit den hören wir seit jahren es ist quatsch du kannst ein kunstwerk nicht von einem künstler trennen denn es kommt ja von dem künstler also <lacht> das ist keine keine übernatürliche eingebung die dann den pinsel führt oder die kamera oder das drehbuch schreibt das ist dieser mensch der das tut und deswegen kann man das nicht von ihm trennen das heißt und da da dann so ein Be also dieses dieses pseudo aber dürfen überhaupt nichts mehr sagen äh, meinungsfreiheit ist bedroht kunstfreiheit ist bedroht das ist ein reaktionäres Rechtspopulistisches äh, Pseudo-Argument, das ist reine Angriffstaktik. Du hast, du solltest dich jetzt da hinsetzen und 20 Minuten deiner Lebenszeit verschwenden, um sich das anzuschauen und dann Stunden und Tage damit zu verbringen, sich zu verteidigen. Das, darum geht, da es ums, da geht es ums Auslösen von ähm, von, von äh, negativen Emotionen und von Reaktionen, um, um, um die wir gerne einen Bogen machen wollen würden, weil wir haben Besseres mit unserer Zeit und unserer Energie zu tun. Da geht's nicht um die Sache. Dem ist doch die Kunstfreiheit scheißegal. Sind wir uns doch mal ehrlich. Wenn er für die Kunstfreiheit wäre, dann soll er sich mal in ein Land geben, wo es keine Kunstfreiheit gibt und kann da protestieren.
0: Vor allem um jetzt so diesen, um so ein bisschen den Bogen, um unsere Diskussion herumzuschlagen ist das, was durch was, was was durch diese Art Beitrag ja passiert, ist ja wieder eine Form von Silencing für mich jetzt ja? ja und da sind wir wieder an dem Punkt, wieso gibt es so wenig weibliche Stimmen, weil auch solche Arten von von Ansprache von von Umgang der Filmkritiker mit nicht männlichen Filmkritikmenschen dafür sorgt, dass diese unterrepräsentierte Gruppe noch unterrepräsentierter wird. Mhm. Weil wir uns eben gar nicht mehr trauen, Sachen zu sagen, weil wir eben auf eine Art und Weise angreifbar sind, die sich diese Menschen gar nicht vorstellen können. Und ich glaube an an der Stelle, also ich möchte so gerne auf einer positiven Note enden, deswegen würde ich gerne den Bogen jetzt so schlagen, mhm. dass wir, lass uns mal zusammentragen, welche Filmkritikerin wir kennen.
1: Mhm. Aus Deutschland oder jetzt?
0: Deutschsprachige.
1: Deutschsprachige. Okay.
0: Also mir fällt jetzt als allererstes Julia Püringer ein. Die kommt nicht aus Deutschland, aber ist deutschsprachig. Hm. So, jetzt wird's ruhig. Ich weiß
2: keine, wirklich. Ich, ich kann dir überhaupt keinen einzigen Namen sagen. Ich könnte dir aber wahrscheinlich auch keinen männlichen sagen also ich, außer
1: ich, YouTube Essays. Also ich, ich kann, kann dir ja? ich, doch. Ich, also ich zum Beispiel Bianca Jasmina Rauch. Rausch. Rausch, Rauch, 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 Entschuldigung, ich kann mir das immer nicht so gut merken. Die ist, äh, die ist aber halt auch Filmwissenschaftlerin gleichzeitig. Also die kommt aus dem akademischen Background und ist jetzt nicht so, glaube ich, nicht so riesig bekannt. Es gibt natürlich ähm, hier, ähm, wie heißt sie bei, 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 bei Rocket Beans, die gibt's. Die darf man ja nicht äh, verschweigen. Ähm, Anja, Antje Ach so, wessels. Antje natürlich. Ja, ja, also das äh, zum wäre ja Ja, die gibt es. Ähm,
0: es gibt Hanna Pilatschik zum ja. Beispiel von, von Spiegel Online. Gut, Christina Nord schreibt nicht mehr so viel, aber das ist trotzdem noch so ein Name, äh, ne, der, der zu erinnern ist oder an den zu erinnern ist. Es gibt Beatrice Behn von Kinozeit. Äh, es gibt alle alle Filmlöwinnen. Natürlich, das wäre halt das äh, mein Umweg gerade. Wie, wie Bianca so. ja auch. Oder gibt es ja. noch eine andere Bianca Jasmina Rauch, die ich nicht <lacht> kenne? Ähm, Jenny Jäcke würde mir sagen. Ja.
2: Gefallen.
0: Also es gibt Frauen, wir die, die sollten die dann auf jeden Fall auch alle verlinken nachher und dann, äh, wenn uns noch welche einfallen, nach dieser Aufzeichnung werden wir sie auch noch hinzufügen und ihr seid natürlich als HörerInnen auch total eingeladen, noch weiter zu ergänzen, wen wir jetzt ausgelassen haben. Da war das nicht aus bösem Willen, sondern ich habe das zu spontan eingeworfen, ich hätte das vorher absprechen müssen, dann hätten wir auch eine vollere Liste gehabt, aber <lacht> als letztes, was wünschen wir uns? Ein konkreter Wunsch, mein konkreter Wunsch äh, für, wie es mit der Filmkritik weitergeht, wäre... Hm. Hm. <lacht> 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 ah, Filmkritik muss wieder bezahlt sein. Punkt.
1: <lacht> ja, also wenn es gar nicht, gar nicht anders geht, muss es auch da eine Quotenregelung geben. Hilft nicht. Also dann muss es, muss, müssen müssen halt Magazine und Fachzeitschriften, weil genau da ist es ja das Problem, dass da die sind, sind. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in Deutschland so ist, dass gerade in den Frauenzeitschriften die meisten Frauen Filmkritiken schreiben und in den Fachzeitschriften die wenigsten Frauen, dann müssen, muss man da halt auch irgendwie mit Quoten hin. Wir, ist, ohne, ohne Quoten scheint es ja wohl nicht zu gehen. So. Mhm. Und das sagt ja dann auch noch erstmal gar nichts über Qualität aus. Aber ohne die Quantität kann die Qualität ja gar nicht kommen. Also ja. man muss halt einen Schritt nach dem anderen gehen. Ja. Und dann ähm, ja, wir brauchen einfach mehr und das wünsche ich mir. Und ähm, damit das so, damit das funktioniert, äh, müsst ihr die Leute unterstützen, die das gerade eben noch äh, ohne große Bezahlung machen, wie zum Beispiel Filmlöwen. -Film. Und da ist das es jetzt hast nicht. Das
2: sieht, du mir meinen Wunsch weggenommen.
1: <lacht> dann nehme ich dir den nicht weg, sondern über, ist es einfach die Überleitung zu dir. Die
2: Überleitung, genau. Also mein Wunsch wäre sozusagen, äh, wenn wir es nicht schaffen oder diese Quoten durchzusetzen oder so, dann äh, vielleicht mal den Blick weiten auf die Leute, die das schon tun, äh, die die äh, da draußen sind, aber bisher nicht dafür bezahlt werden. Also ich frage mich tatsächlich, wie kann es sein, dass mit der Film Filmlöwin der einzige deutsche feministische Filmpodcast, äh, keine Ahnung, was 450 Euro oder so in der Steady-Kampagne verdient im Monat. Das, das ist doch... Wie wie kann das sein, wenn ich mir angucke, dass äh, da draußen äh, Leute für viel weniger Arbeit, für viel weniger emotionale Arbeit, die dahinter steckt, die wir jetzt alle aufgearbeitet haben in der letzten Dreiviertelstunde, äh, wenn die da äh, so viel mehr Geld für kriegen und die Frauen, die jetzt hier bei der Filmlöwen sich dafür einsetzen, irgendwie ihre eigenen Jobs dafür schleifen lassen müssen oder ähm, vielleicht gar keine anderen Jobs haben und äh, deshalb irgendwie sowieso sehr wenig Geld haben, prekär leben und so weiter. Äh, da, also ich finde, das kann nicht sein und da muss sich was dran ändern.
1: Ja, und wenn ihr kein Geld habt, dann macht es wenigstens zu eurem zu eurer Gewohnheit, einer Filmkritikerin irgendwie zu folgen. Und jede Kritik, die diese Person schreibt, sei es jetzt eine nicht-binäre Person oder eine eine Frau, diese zu lesen oder zu hören, macht euch das zum, was lasst euch das der Vorsatz für 2020 sein, was das angeht, ähm, weil wenn, also man muss, wenn wenn das wenn das Geld nicht drin ist, dann könnt ihr zumindest das anhören, damit ihr eine neue Perspektive bekommt, das ist schon viel wert. Und ähm, ich meine, auch wir sind natürlich, wir sind ja zum Beispiel auch alle drei weiß, wir sind auch noch nicht perfekt, aber ich meine, eine Woman of Color hier reinzuholen für 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 Lau, das möchte ich halt einfach nicht. Ich möchte solche Menschen bezahlen. Mhm. Und ähm, das funktioniert aber halt nur, wenn unsere Steady-Kampagne auch ein bisschen mehr Geld einnimmt. Und es klingt jetzt am Ende natürlich alles so wie, es wäre die ganze Folge so scham ja. zur Eigenwerbung. Zu 50 Prozent ist sie das auch und das, das das ist auch unser gutes Recht, weil ich weiß, dass jeder zweite cis dude -Podcast da draußen jede Folge äh, zehn Minuten lang über ihre ihr geile Kampagnen reden und wir das nun wirklich nicht oft machen. Dann deswegen finde ich das auch voll okay. Und zum Zweiten ist es halt auch einfach eine, eine, eine wie wir es schon erwähnt haben, das ist halt eine aktive Gegenkampagne, gegen Gegenarbeit, gegen die Verhältnisse. Also das, das bedeutet, dass es geht uns nicht nur darum, dass wir daran geil und Fame und so weiter. Also reich werden wir dadurch sowieso nicht. Und wenn ihr es nicht an uns gibt, dann gibt es halt einem anderen, eine anderen Filmkritikerin. Ne? Auch die, auch andere haben vielleicht irgendwie ein Patreon oder ein Steady oder irgendwie ein Coffee, wo man ihnen mal äh, fünf Euro spenden kann im Monat. Dann macht es das, es muss nicht unbedingt bei uns landen. Wir würden uns freuen. No shit. Wir würden uns <lacht> freuen. Ähm. Und dann dann äh, können wir halt auch wieder mehr in die Folgen gehen, weil äh, das Problem ist tatsächlich, dass wir unsere Aktivitäten halt schon reichlich zurückfahren mussten, weil wir einfach nicht mehr die Zeit haben, das alles äh, zu machen, weil wir anderweitig Geld verdienen müssen. Und das ist halt einfach schade, weil dann wird wertvoller Content einfach nicht gemacht. Und wenn ihr da zufällig ein Medienhaus seid oder ein Verlag oder sonst irgendwas, die das vielleicht in der oder Spotify oder wer auch immer dann nehmt uns doch einfach in euer Programm auf, zahlt uns irgendwie 1000 Euro im Monat und wir machen euch diesen Podcast exklusiv nur für euch und eure Premium-Hörer. Ist das nicht geil? <lacht> <Woohoo>! <lacht> Genug positive Note
0: zum Abschluss. Ey, vielen Dank für diese Brandrede. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie viel mir das bedeutet. Also ich war zwischenzeitlich wirklich richtig zu Tränen gerührt hier, ganz ehrlich, weil ich so mitgenommen bin von den Ereignissen in der letzten Woche und Monaten und so eine Angst hatte und habe, dass dieses Projekt stirbt. Und vielen Dank für diese Brandrede, Lara. Das ähm, vielen Dank. Sehr ich ich, ich
1: habe immer ein bisschen, ich muss mich immer zurückhalten aber heute ging es nicht an. Heute
0: heute dürftest du mal. Okay, dann äh, haben wir auf einer positiven äh, hoffnungsvollen Note hier äh, geendet und gehen jetzt zum Ende dieses Podcasts noch mal schnell zu unseren Tipps rüber und Lara, du darfst gleich was empfehlen.
1: Genau, und zwar waren nicht nur die Oscars, sondern auch die Spirit Awards, das sind die Independent Filmpreise, ähm, und die hatten eine sehr sehr geile Show gehostet von keiner anderen als Aubrey Plaza. Um, Wonderful weirdo. Und die, allein die Opening-Szene war schon äh, super. Und dann gab es ein Segment, das ich ganz besonders empfehlen möchte, was man auch super einfach auf YouTube findet. Ich werde es trotzdem verlinken in den Show Notes. Und zwar, ähm, The Gay Men's Choir of Los Angeles heißt er, glaube ich, hat ein Segment besungen, wo Filmschnitte zu, Filmsequenzen zusammengeschnitten wurden, die, ähm, als die, die man als gay bezeichnen würde oder die die Community sagt, ja, ah, that's so gay, obwohl sie eigentlich gar nicht als gay irgendwie im Film gemeint waren. Und der 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 Chor besingt dann, was daran so ein bisschen gay ist. Und ich sage euch so viel, das Finale ist das geilste, was ich im ganzen Jahr gesehen habe. Stichwort Laura Dern.
0: <lacht> Mega. Wir verlinken das natürlich. Natürlich. <lacht> okay, cool. Becky, your turn. Äh,
2: ja, ich erzähle jetzt über etwas, worüber ich gar nicht so viel erzählen kann, weil es alles ein Spoiler wäre, aber ich muss trotzdem drüber erzählen. Äh, ich bin gerade super heiß im Doctor Who-Fieber. Ähm, vielleicht haben es Menschen mitbekommen, die mir in den sozialen Netzwerken folgen, dass ich im letzten Jahr äh, ein Doctor Who-Jahr gemacht habe und alle Staffeln äh, des New Who angeguckt habe. Das waren elf, wir sind jetzt in, in der zwölften. Und äh, die Staffel, die gerade läuft, ist fucking amazing. Ähm, es passieren feministische Dinge, es passieren emanzipatorische Dinge, es passieren äh, ganz viele von diesen äh, kleinen politischen Stacheln, äh, die man sich irgendwie so wünschen würde. Es ist nicht jede Folge perfekt, das ist es in keiner Staffel bisher gewesen, aber die Staffel weiß an jeder Stelle wie politisch sie ist und wo sie politisch sein muss und wie sie sich positionieren muss und das gefällt mir ausgesprochen gut. Da nehme ich auch hin, dass es vielleicht an manchen Stellen mal ein bisschen zu doll äh, so äh, ist, dass man genau weiß, dass es darauf jetzt hinauslaufen sollte. Aber wirklich, also die die Folge der Mitte der Staffel, ähm, äh, es hat was mit der Schauspielerin Joe Martin zu tun. Es mhm. ist einfach fantastisch, was da passiert. Man muss das sehen, <lacht> wenn man ein bisschen kur was mit Sci-Fi und so am Hut hat.
1: Kurz zurück, kann ich diese Staffel sehen, ohne irgendwas vorher gesehen zu haben? Oh,
2: gute Frage. Du Du kannst ja mal meinen Artikel lesen, den ich bei Feminismus oder Schlägerei geschrieben habe, äh, mhm. Dr. Who für Einsteigerinnen. Äh, ja. da, da, hab, da schlage ich drei verschiedene Arten vor, wie man einsteigen kann in Dr. Mhm. Who. Und eine davon wäre mit der Staffel direkt davor anzufangen.
1: Okay, also das hat, daran hat sich jetzt noch nichts viel geändert.
0: Genau. Okay. Mhm. Gut, dann mache ich jetzt weiter mit meinem Tipp oder das sind so kleinere Tipps, wie auch immer. Also ich wollte was zur Berlinale sagen. Wir befinden uns ja jetzt am Tag dieser Aufzeichnung ungefähr eine Woche vor der Berlinale 220. Das ist ja eine besondere Berlinale aus verschiedenen Gründen unter neuer Leitung, aber es ist tatsächlich auch die erste Berlinale, wo eine Kinderbetreuung für Akkreditierte angeboten wird. Das, äh, Nein. Ja, und das ist schon auch richtig cool. Es ist, so wie ich es verstanden habe, so eine Art Testlauf. Also wahrscheinlich, vermute ich, von den Kapazitäten dann begrenzt. Da ich selber keine Kinder habe, habe ich mich dann nicht so intensiv mit befasst. Aber es ist mir halt extrem aufgefallen, dass es die Möglichkeit gibt. Und das sei an dieser Stelle auch noch mal gesagt und auch gelobt. Außerdem ist mir aufgefallen, dass auf der Webseite mit Gender Sternchen geschrieben wird, was ich natürlich auch sehr schön fand. Also ich habe so das Gefühl, da sind so ein paar Sachen irgendwie wie jetzt, äh, haben gefruchtet, ein paar Diskurse haben gefruchtet bei der Berlinale und es wurde auch ein Genderbericht äh, veröffentlicht, den ich euch verlinke zur äh, Geschlechterverteilung hinter den Kameras, also in Produktion und Regie und zwar nicht nur Frauen und Männer, sondern auch Personen, die sich weder in das eine noch in das andere einordnen wollten zum Zeitpunkt der Befragung. Also ein sehr, ja, eigentlich erstmal von der Ausgangssituation gute Aufteilung, wie sagt man das, gute Forschungs, guter Forschungsansatz, so rum. Hm. Verlinke ich euch. Und es gibt natürlich auch wieder ganz viele Veranstaltungen so zum Thema Diversität, die ich euch jetzt nicht alle aufzähle, weil äh, ja, wenn ihr diesen Podcast in drei Wochen hört, ist es dann nämlich auch schon wieder zu spät. Aber ich werde einen Link reintun für all jene, die sich das vorher anhören. Und einen Filmtipp. Ich konnte aus den schon genannten Gründen vorab leider so gut wie keine Filme gucken, was ich ja sonst immer gemacht habe. Aber ich musste halt einfach mal Geld verdienen dieses Jahr. Deswegen habe ich ganz wenig Filme vorher gucken können. Aber ich möchte euch einen Tipp auf den Weg geben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut euch den Film Always Amber an. Ein Dokumentarfilm über eine Person, die ja, ihr Ihr Gender findet, würde ich sagen. Ähm, ein, eine Art Coming-of-Age-Dokumentarfilm oder Coming-of-Gender. <lacht> das kann ich, Ein Coming-of-Gender- und Coming-of-Age-Dokumentarfilm, den ich richtig, richtig toll fand und emanzipatorisch wertvoll. Und ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut euch den Film an. Und ansonsten allgemein viel Spaß auf der Berlinale. Ja, dann kommen wir jetzt äh, zum allerallerletzten Kapitel dieses Podcastes, nämlich dem sogenannten Abgesang. Zumindest steht bei mir äh, auf meinem Zettel, steht bei <lacht> mir immer Abgesang drauf, obwohl wir ja jetzt noch gar nicht singen. Noch. Äh. <lacht> Äh, zum Abgesang gehört es zum Beispiel dazu, dass wir euch jetzt nochmal sagen, wo ihr uns findet, wenn wir gerade nicht diesen Podcast einsprechen. Lara, sag uns doch mal, wo die Menschen dich finden im Internet innen drin.
1: Also am einfachsten, ihr geht auf www.twitter.com <lacht> und sucht dann nach Lara K. mit 3 A. Da steht dann erstmal Ex of Kindness, das bin ich. <lacht> gut, sehr gut. Becky?
2: Äh, Ad-Gender-Beitrag in allen Netzwerken, die ihr euch so vorstellen könnt und in verschiedensten anderen Podcasts. Wir haben zum Beispiel einen epischen neuneinhalb Stunden Jahresrückblick auf das Film und Serienjahr 2019 bei den KulturpessimistInnen gerade rausgebracht mit äh, Audiokommentaren von 26 Personen, von denen
0: fast die Hälfte Frauen waren. Yay! <lacht> Ja, und mich findet ihr äh, unter Löwen mit OE, auch in den gängigen sozialen Netzwerken, also bei Twitter, Facebook und Instagram. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit euer Feedback zukommen lassen in Form von Kommentaren oder E-Mails oder halt Nachrichten an unsere gerade schon erwähnten Accounts. Ihr könnt uns sehr gerne bei iTunes bewerten und mit am wichtigsten, ihr könnt für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis. Und da packe ich euch natürlich den Link doppelt und dreifach in unsere Show Notes, damit ihr uns alle eure Stimme gebt. Genau, das ist super, wenn
2: du den Link gleich in die Show Notes schmeißt, weil die Suchfunktion auf der Seite ist ein bisschen schwierig. Man findet nicht immer das, was man finden will. Es sind 500 Podcasts <lacht> auf der Liste, aber wir sind da und wenn ihr über unseren Link hingeht, kommt ihr auch gleich zu dem Button, wo ihr für uns abstimmen könnt.
0: Wunderbar, dann äh, ist es das von meiner Seite hier gewesen und ich danke mich, dass ihr diese Folge mit mir bestritten habt. Es äh, war mir ein Fest und ich habe jetzt auch wieder sehr viel Motivation gesammelt für unsere zweite Staffel. Vielen Dank, dass ihr dabei seid.
1: An sehr gern, danke dir. <lacht>
0: Sehr gerne. Bock auf Filmkritik. Bock,
1: mhm. auf, Bock, Bock auf, Filmkritik. auf Filmkritik. Oh,
0: du, das ist ein T-Shirt-Spruch. <lacht> T-Shirt-Spruch. <lacht> <lacht> Wer mir eine Freude machen will, <lacht> you know. Okay, als Abschied äh, haben wir beschlossen, wir haben uns diesmal vorher abgesprochen, dass wir nicht singen werden, sondern wir werden uns äh, selber ein bisschen feiern, weil das einfach richtig ist und Not tut. Und zum Abschied feiern wir uns jetzt einfach ein bisschen, ja? Okay, also ihr da draußen macht es gut und wir feiern. Woohoo! Yeah!
1: Yes. <lacht> yeah!
0: Yes! So, also, auf Wiedersehen! <lacht> Ciao! Tschüss! Tschüss.